1: Banner、こんばんは「ナビゲータータ中道大輔ですフィジェントル・フューチャー」日本のカルチャーを作り出すもの・こと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムですえっ、ー、とね僕結構スキーに行くんですよねなんで、まあ、今年は寒いんで雪がたくさんあるんですけど何なんでしょうこの皮肉というかねこんなに雪があるのは10年ぶりぐらいなんですけど緊急事態宣言もあってなかなか行っちゃいけないっていう、まあ、僕なんかはあれかもしれないですけど長野だったり新潟だったりあの宿を経営してる方々はなかなか大変だと思いますけど是非ねもうちょっとしたらいけると思うのでみんなに頑張ってもらいたいなと思います雪もねずっと3月4月ぐらいまで降っててもらいたいなと思っています番組への質問、感想は番組のホームページからぜひよろしくお願いいたします。ツイッターは「ハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてつぶやいてください。えー、今週のゲストです。えー、先週に引き続きまして株式会社ゆとりを創業し、えー、昨年はフォーブスのアンダーサーティジャパンでもえ受賞されましたファッション業界の若手起業家片石貴則さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週に引き続き。まあ、今週からね聞いてるリスナーの方もいらっしゃると思いますのでもう一度僕の方から片井さんのプロフィールを簡単にご紹介したいと思っています1993年神奈川県出身で明治大学小学部を卒業されてます株式会社月にて新規事業部の立ち上げの後2017年12月インスタグラムアカウント古着女子を立ち上げ2018年4月にインスタ企業ということで1人を創業と1990をはじめ複数の D2C ブランドやバーチャルインフルエンサー事務所 VIV などを手掛けてらっしゃいます2020年7月去年ですね 51% の株式譲渡により ZOZO グループへジョインされてますということで先週は結構あの最後はそれぞれのブランドのことなども聞きましたけどもブランドビジネスどうですかあの今やってらっしゃって、はい、うんなんて言ったらいいんだろうな難しいですかね
0: そうですねまあその何年続くブランドをやるのかによって結構打つ戦略とか打ち手が全然やっぱ変わってくると思うんですけど、うん、やっぱりじゃあ5年10年やろうって思った時に当然今自分5年10年やった経験がない中で、うん、こう今自分がやってることが正しかったのか間違いだったのかっていうのは5年10年後に分かるわけじゃないですか。だからそういういい難しさはすごいありますなんか短期的にその数字を伸ばすとか、うん、成長させるとかそういうことは全然こうできるんですけどその成長をどれだけすることが正解なのかとかうん,うんその辺はすごい正解がなくて難しいですね
1: 。うんうんそうだよね確かに成功っていう、はいまあ、成功というか正解は、まあ、自分で決めるもんだからねあんまりあの、うん、何,何よってわけじゃないかもしれないけど。ちなみに ZOZO にジョインしたっていうのはも、はいはい、ともと結構なんかそういうイメージを持ってたんですか,なんかどっかにいや ZOZO に限らずだけど
0: 。まあそうですまあその僕ら最初の段階からファイナンスをしているので、うん、エクイティあの株式で調達してるんで、うん、まあ上場か M&A かで当然リターンを出さないといけないっていう制約はもちろんあったんですけど ZOZO、うん、とこう,こういう形で縁があったのは、まあ、本当に。時の流れというかそれもコロナがきっかけなんですけど、うん、あの結果
1: 論としてそうなったっていう感じですね割と今半年ぐらい経ちますけどはいどうですか相続グループとのジョインっていうのはいやもう最高っ
0: ていう感じで<笑><笑>忖度なしに、うん、まあ僕らこう何て言うんですかな、ね、の好きなこととかその自由のみたいなものは全く変わってないですし、うん、ただその、まあ、バックオフィスとかやっぱり上場企業から見てもっと経営としてこういう部分を会社としてとか株式会社として強化していかないといけないよねってところはあの向こうの水準に合わせて僕たちも頑張ってるっていう感じなんで単純に会社としてすごく強くなってる ZOZO の方もやっぱファッション好きで優しい人がすごい多いんでもうなんていうの、会社と会社のやりとり付き合いとしてもすごく仲良くしていただいてるというか、うん。うまくハマっっててるないいいいう感じはすすすごいありま
1: すねね、うん、それいいです、ね、僕まだねその上場に対してこうなんかあの一個のトラウマがねトラウマったことでもないけど<笑>いけないんだけどリーバイスってグローバルまあ僕最後グローバルな人間だったんだけどサンフランシスコは上場しなかった辞めたんですよ。えージェリーで日本は上場させまあ、はいはい、日本ほどでもなかったけども海外のやつだと上場するとかしないとかっていうこともそうだし基本的には株主の、うん、そうですね株まあ当然株主のために会社はあるっていう。うんうん、だから、うん株主が例えばキャッシュって言ったら組織から何からキャッシュを生むものにこう変わっていかなきゃいけないっていうまあこれも宿命でそれがねちょっとね僕はその時リーバイスって日本をどう立て直すかっていうところからグローバルのまあ一ダイレクターっていう,こう流れの中にいたんだけどその時にねキャッシュじゃないんだよ日本はねっていうねその日本のリーバイスの立て直しまあね特にリーバイスが長くいるマーケットのブランドの立て直しはやっぱ。カルチャー作っていかないともしかしたらあったカルチャーをさっきね、うんうん、あのそれこそ課題さんが「99」とかでやってるようなことるある,あ,る、うんうん、あったカテゴリーを今にどう伝えるかをしていかないといけないっていうのをすごい言ってた時にやっぱりねそこには俺かなわなかったんだよねその組織っていうの、うんうん。だからだから上場って難しいなと思う。うんうん、特に,特に、まあ種類によるんだろうけどね俺はそのリーバイスにはそういう思いじゃなかったのがすごいあってトラウマってことでもね僕だけがやってるわけじゃないんだ,あれだけどでもねその上場を目指してるのもねそうですね、うん、それをねこう思えるとかってはっきり言えることも本当にすごいと思うけど、うん、そういう意味では ZOZO っていうのはファッション業界の中ではそれにすごく一番今の流れで一番近いし理解してる集団の人たちなんじゃないかな。うん<笑>
0: そうです間違いなくファッション、うん、ビジネスやってる会社の中でジョ,ジョ企業の中だったらもうトップレベルに成
1: 功してる会社なので、うんそうだよね、株価で見ても、うん、学ぶことは大きいかなと思いますねなんか聞いてみたいこともたくさんありますけどまあそのあたりはあんまり言えない話だと思うんであるんですけど<笑><笑><笑><笑>さて、えーまあ、今 ZOZO とのね話にもなってましたけれども本当にあの目標はまず、まあ、大きな意味でね今後上場を目指してらっしゃるということですごいですねいつ頃目指してるんですか
0: 2023年
1: の期ですねすぐじゃないですかそうですこれはねコロナ想定してで前から言ってんのかない
0: や去年のもうその z o に入ったタイミングで決めてああ、うん、で一応その監査とか諸々現実的な事情を考えての最速がそこなんで、うんうんでプラス自分が29歳なんですよその時だからギリ20代で上場したいっていう<笑>すごい
1: ね20代で上場<笑>で、ね、上場してどうしたいんだろうなかるかある,
0: 、うん、あるまあその正直言ってそのブランドのビジネスやってるだけだと、うん、ぶっちゃけ上場する意味ってあんまりないかなって思ってるんで、うんあのー、もう少しその洋服の生産とかに関わるような事業をちゃんと展開した後に、うんあの新規事業にどんどん投資していくようなそこに投資していくようなイメージですねうん
1: ファッション業界今なんだろう、はい、大体こうダメなところで今ピックアップされることが多いんだけどそうですねエンバラメントのこともそうだし、はい、こう例えば今コロナで一番あ悪い影響を受けてるみたいなことも当然そうだし、うんまあ、その中でこう上場に対してチャレンジしていく中でこう一個なんだろうないけるると思ってる何かこう
0: まあその基本何が今ファッション業界でダメかっていうとやっぱオフラインの前提とした構造にあると思っててその基本的な1個のブランドを多数の店舗に出店していって1個のブランドだったりそれをとにかくオフラインでスケールさせていこうっていうでそれを考えると当然在庫って概念が発生して。で、各ブランドごとに在庫を持って、うん、で、その破棄がどれぐらいで、で固定費もかかって、うん、で、まあコロナだと、あの、お客さんが来ないんで、単純に赤字になってっていう、まあ、助長してるアパレル企業の中で、黒字のとこが今、ほぼないというか、うん、まあ、皮肉のとかも一強みたいな状況の中で、うん、まあ、僕らだと、その、オンラインが前提になってくるんで、うん、やっぱ D2C っていう。うん結、ま、局、あ、別に在庫を持たずに受注生産でも大丈夫ですしまあ消化率と利益率がやっぱり固定費がない分全く異なってくるんでオフラインを前提するとアパレルっていうのは利益が残んないビジネスだよねっていうところではあるんですけどオンラインになった途端に営業利益でも 20% とか 25% とか全然出せる世界になってくるんでまあ1個そのアパレルって中でも。取り組んでいるビジネスのルールーが全然違う、うん、それはあのこのコロナ禍アフターコロナにおいては、まあ、一定評価を受けるんじゃないかなとは思ってはいるんですけ
1: ど、うん、今の話ってなん<笑>、はい、だろう実際そんなロジックとして別に難しい話じゃないじゃないそうですねでも今までの人たちができなくてなんで自分たちができてるんだと思う
0: 単純に時代ですね、うんうん、SNS がない時代に生まれたアパレルの会社がほとんどだと思うんで、うん、たまたま僕らはその SNS がある時代に生まれて、うん、じゃあ一番そのビジネスとしてスマートなやり方を考えた時に、うんまあ、普通にネットで伸ばしていく方が原価もかかんないし、うん、たくさん作れるしじゃあその。結局100個ブランドあっっててもいいいのかなっていう、うん、でそのオフラインで何店舗100店舗っていうこと、うん、考えるとブランド100個持つのは当然無理なんで、うん、じゃ100個あれば別にトレンドが一周回ったところで A のブランド潰して他のブランドがあればトータルで別に採算取れるしとか、うん、全然取れるうちでが変わってくる、うん、でんでやらなかったかでいうとたまたまの,その時代的なタイミングかなと思いますけどね。うん
1: なんかこれ新陳代謝なんじゃないかなって思うのはやっぱり変えられないんだよね変え変え頭の中ではそ,そんなに難しい話してないじゃないそうですねすごく当たり前の話だしだけど変えたくても変えられない事情がたくさんあって絶対に
0: 変えられないいと思います、ね
1: うん、だそれがこうやって変わっていくことによって多分新しい新しいというかんだろうな当たり前がこうもう一個出来上がってこっちにだんだんシフトしていってるっていう。だからすごい俺話聞いて当たり前だからやらなきゃいけなくて僕らなんか例えばその前の世代からすると変えるガッツと変えるんだろう、うん、アクション起こせるかどうかで本当に変わるんだろうなっていうのは、うん、俺らは変えなきゃいけないけどまえば片石さんとかみんなは単純にそこに新しいっていうか、うん、それが当たり前でいいじゃんこれやろうよっていうなんかもっとストレートなイメージかもしれないけど。<笑>それをやっぱ続けていかないとかえ僕らからすると変わっていかなきゃいけないし変わっていかないとやっぱりもうと取りこぼされておいなんだろう置いてかれるんだよなっていうのはすごい思うな今聞いてて。だしあとすごい何かの記事で読んだけどまあ B2C をベースにした時に今ダイレクトにコネクトしてるコミュニティなな二百200万人ぐらいいるんだっけ一応インスタだっ100万人とか100万人だっけ、はい、そこがすごいでそのただそのインスタでフォローしてる人たちがどういうことアクションすることを KPI にしてるかみたいな話記事がどっかにあったと思うんだけどんみんながでは何かをインスタにアップした時にちゃんとそこにこう反応してくれるだけじゃなくてその記事を保存してくれる人の数を結構見てるっていうようなことが書いてあって、はいはいはい、なんかすごいあなるほどなって思ったんだけど。うん、あれも結局ただ並んでる、まあ、そこに例えば普通の店だとしても店,に店を知ってる人たちだけじゃなくて店にそこにどんだけ人が並んでてそこに買ってくれてっていうののそのリアルな体験とそれを SNS の中でのアクションにこう連動させてる気がしてて。はいそういうこととかもすごい視点として面白いなと思ってたんだけどやっぱその視点とかこう自然に出てきてたなんかみんなの中では当たり前そうだよねって感じだったのかな
0: そうですねなんか保存数は結構そのインスタの中でフォロワーを伸ばすインスタ側のこうアルゴリズムに沿って考えてて、うん、昔はコンテンツを担保するために結構量を出す。アカウントを優遇してたんですけど今はそのコンテンツ自体が無数にあるんで、うん、その中でインスタ側はやっぱ良質なコンテンツを前にピックアップしていくっていうかおスすスすに表示するっていう中でそこのインスタ側のアルゴリズムが高く評価するのは保存数なんで、うん、まあシンプルにそれを見れば、うん、あのフォロワー数自体は伸びるっていうのはあるんですけど僕らがやってるのはそのメディアじゃなくてブランドなんで。うんもちろんそういったフォロワー数のブーストはその KPI を見てウォッチしてそこに最適化していけば伸びるんですけどじゃあそのお客さんが服を買うかって言ったらまた別でまあそれはそれで他にその服を買ううんぬんで見てる数字で言ってもシンプルにあの販売のタイミングでリアルタイムにお客さんがネット上でどれぐらいいるかまあそれがオフラインで行列のネット上の可視化だと思うんでとかあとシンプルに「ポップアップやったらじゃあ行列どれぐらいできて回転前に何人ぐらい並んでるかとか、割とフィジカルなとかオーソドックスな数字を見てるかなっていう気もしますね。まあハックの視点とそのビジネスの視点が全然違う
1: 。今のねハックの視点とビジネスの視点っていうのは、ごめんどういう意味
0: ？保存数を見て保存数を伸ばせばフォロワー数は伸びるっていうのは。インスタの中のルールを理解して賢く攻めるっていうこうハック的なた、うんうんうん、だ,だけど伸びたからって言ってお客さんが服を買う要はビジネスになるかっていうとまた違うと思うんですよ。うんうん、確かにうすなんでそこがちょっと違うっていう,うん
1: 。まあその上場っていう意味でもまあこれは一般の人とかまあ一応そのルールがあってそれを超えてってその後は世の中の人がこう評価していくっていう段階になる、うん。も,そうですね、もう今すでにそういう意味だと、まあ、常にそう,そういうとこにさらされててその中でこう勝,ち勝ち取って勝ち上がってきてるから<笑>きっとまあ上場することでよりもその後だよねさっきも話したけどそのた、ね、どうすんのっていうことが大きいんだろうね。はいはい、じゃあその,その時はまあブランド以外ももうちょっと広く手広くいろんなことをやってこうっていうイメージを持ってるのかな、うん<笑>
0: 結構服にはすごいこだわっててやっぱその業界的にもシュリンクしていく、うん、<笑>といきつつあるんで洋服っていう軸は変えずにその今は小売だけですけどもうちょっとその洋服って軸を固定してるからこそまあ川上から川下まで抑えるっていう戦略もできるんで生産に回って、うん、で多分今洋服を作る作ることって限られた人しかできないと思うんですね。うんで自分で服作りたいと思ってる人は多分どんどん増えてるけど、うん、あのじゃあ工場に電話してとか OEM に電話してで電話したら、えっと、最低のロットがこれぐらいって言われて原資がないからできないみたいな、うん、でそういったなんていうんですかねこう中間事業者というかで、まあ、インターネットの歴史を見ていくとどんどんそれがオープンになって何かのサービスができてフリーにアクセスできるようになると思うんで、うん、まあこれまだ全然構想段階ですけど、うんもっと一般の人が簡単に服を作ってその中からブランドが生まれてじゃあその中で数字が伸びてるブランド僕らが買って中に取り込んでいくとか、うん、サービスとその社内のインキュベーション的なものを両方兼ね備えたものだったらやる意味があるかなっていうのを思ってて、うん、あとやっぱり周りの子とか見てても服を作ってる若い子がすごく多いんでカジュアルに
1: で自分でこうなんかリメイクしたいとかっていう意味で
0: そうですとかインスタでその工場なんですけどインスタで集客してできる、うんうん、で T シャツのボディとかがこう書いてあってクリックすると「10枚いくら」みたいなまあベース使って服が作れるみたいな、うん、あの工場がすごい伸びてて。うんそういうなんていうの巷の動き方とか見てると、うん、まあここは間違いなくもっとみんな簡単に服作りたいだろうし服を作れるようなサービス求めてるだろうし、うん、そういう時代は、ま、長期で見ると絶対来るっていうのも目に見えて分かってるんで、うんまあ、そこはやりたいなっていう、うん、それって結構インフラっぽいビジネスなんで、うん、上場した時にやっぱ s a ー s とか、うん、インフラっぽいビジネスって評価されやすいとは思うんですね、うんな
1: んでそういうい意味でも、ちょっす晴らしい。なんか、俺でも聞いてて、はい、ああ、なるほどって、そういうことかって分かるような話なので。ありがとうございます。えー、っと、最後にですね、あのー、まあ、この番組、結構、テーマとしては、日本と、まあ、世界、どういうふうに捉えてるかっていうところにこう落としていきたいなと思うんですけども、まあ、上々という話もありましたけど、海外っていう、まあ、こと、ものというかまあ人、そのあたりは自分の中でどんなどんな風に考えてますか
0: 。そうですね。まあアジアのマーケットは特に見てますね。撮りたいなって思ってます。うん
1: 、結構なんかねアパレルのデザインとか見ててもハングル文字があるこう,そうです、ね、あったりとかイメージとしてはやっぱりアジア見てる感じはしますよね。そうですね。うん。だしまあまあ昨日先週という話だけどなんかそのコミインスタをベースにしてるからその言葉というよりかはビジュアルがこうどうコミュニケーションビジュアルコミュニケーションの中にアパレルのデザインがあるっていうようなイメージを持たれてるっていうことなので結構海外からの引き合いも多いんじゃないですかそうでで
0: すねあのお客さんでそのベトナムとかうん、台湾とか台湾は結構古着のカルチャーも強いんでうちの古着女子のアカウントがタグ付けされて台湾の古着好きのユーザーのとこ上がってたりとか、うん、そういうのはあるんですけど、うん、まだそのビジネス的には手を打ててなくて、うん、もっとやっていきたいなっていうような気持ちですね。うん
1: 、なんかそこにこう海外とかに行った時行く時にはこんなことしたいなとか、うん、イメージはあったりするんですか、うん
0: やっぱりその SNS の中で海外の、あのー、認知をしっかりとって、うん、でじゃあ国内に店舗作った時もお土産屋というか、うん、そういう人が日本に来た時に、えーとまあ、観光名所を訪れて、うん、でもう分かんないですけど木刀を買ってくみたいな海外の人<笑><笑>それは別に木刀じゃなくても T シャツでもいいじゃんみたいな。うん、でそれはお土産屋の今はまあ、クラシカルな T シャツだと思うんですけど、うん、それをうちのブランドで買ってもらうとか、うん、やっぱりその全部のオフラインでの消費が結構イベント性がより強くなってる、うん、せっかくここに来たんだからここにこれを買おうっていう、うん、でそうなった時に財布の紐がすごく緩くなるっていうのはあると思うんで、うん、逆にそれぐらいじゃないと何て言うんですかねお金を。稼げないといとうか、うん、金を稼ぐことが非常にシビアになってるような気がするんで、うん、ちゃんとそのインバウンドってとこを付けて、うん、アジアの認知を取って、うん、で日本の中でしっかりマネんていう数字を取りたいなっていうのは思いますね実際そういうふうにやってるブランドとか、うん、先輩のブランドもあるんで、うん、結構勉
1: 強しながらしてますね、うん、なんかそこはちょっと僕のイメージというか僕が考えてることと少し違ってるんですけどなんか僕の会社例えばキッチャン・カンパニーという会社はどこを目指してるかっていうと日本に限らずですけどこう例えば日本のある一つのカルチャーを世界のカルチャーの中に浸透させていくことが一個の目標になっていて。文化が浸透するっていうことはそこにこうただイントロするイントロダクションするだけじゃなくてそれがその中にこうきちんとその文化があの浸透するっていうことは大事かなと思ってた中で浸透するってことはそ,のそこに住んでる人だったりそこにいる人たちが普段の生活の中にそれ,まあそれはいろんな形で取り入れてそれがふ普通の生活の中に行われてることが大事って思ってて。そうすると日本の中で何かを完結するっていうことよりかは初めっから向こうにゼロベースのものを作っていくっていうことをどう目指そうかなって思ってるのね、まあ、それ特に僕なんか13年向こうに住んでたから余計その向こうから見た日本にもったいないことがすごいたくさんあるっていうのがベースになっててで単純にそれ向こうに持ってってあげてそれをんだろうな,なんか日本から来たものですとかじゃなくて向こうの中に当たり前になれることができたら。まあ、できると思っててでそれができればもっと向こうの人も喜ぶし難しいことじゃないかなってだそのた,ただそこにはそのすごいギャップがあってギャップが何かって言ったらそれをこう表現してあげてコミュニケーションしてあげて伝えたいことをちゃんと伝えることさえできたら物は別にもう間違いなくいいし日本の日本のね日本の平均点っていうのは要は日本の当たり前の良さ当たり前はレベルは当たり前のレベルは世界で一番高いと思うんだよね。うんこれをなんかもっとみんなに注目してほしいって俺は勝手に思ってるのでちょっとあざわこんな話をさ止まったんだけどそう例えば今のこういうアパレルの日本のカルチャーをベースにしたこういう話ってまあアジアも当然そうかもしれないしおそらくもヨーロッパとかアメリカとかの若い子たちもすごい興味持ってるんじゃないかなと思うしその,そのなんだろうその垣根を言葉というかコミュニケーション何でもいいと思うけど。光栄さえすれば世界中にその同じそう思った。お客さんになり得る。仲間になり得る。コミュニティはいっぱいあるんだろうなって思うんだよね。うん,ふん,ふん、なんかそこはちょっと僕がすごいこだわってるところなんであの、うん、ん伝えたいなと思って合ってる方。あの課題さんのビジネスにとってこれが合ってるかどうかわかんないけども。うん、ふんふんただ。これね見てるとねこれ日本,日本の企業って日本がやっぱり大きなマーケットがあるんでうんそこそこお金にもなるじゃない。日本である程度やれれば上場もできるしある程度お金も入るんだけど例えばこれ HM ってもともとスウェーデンの会社で HM は初めからスウェーデンのマーケットちっちゃいから初めからロンドンとかヨーロッパ全体をベースにしてそもそも。ビジ,ネスブランビジネスビルディングをしててビジネスモデル自体がでも今はどの国行っても H&M は H&M じゃない、はい、そうですねあの、まあ、そのビジネスモデルとしてどうとかっていうのは一旦置いといたとしてブランドのポジションだったりブランドのイメージみたいなのはだそ,それが俺日本のなんかマーケットがいや大きいがゆえにそれをねやってこなかったことが今韓国とかどんどん出てってる中で。ちょっと僕らやっぱりすごくちょっと何だろうな少し負けてる気がするんだよねそれをやっぱりやっていかなきゃいけないかなと思って
0: 、うん、おっしゃる通りですねそ、うん
1: 、ぜひを是ちょっと頭の片隅に置いてトライしてみてくださいはい教えてください絶対にいけると思うんでいろいろ教えてくださいこの,の人たちねもっともっと海外出た方がいいっていうのはこの番組のも再三言ってて、うんうん、みんな待ってるから世界は日本待ってます、うん間違いない、うん、もうなんか僕らも言うだけじゃなくて少しでもね何かやろうと思って今少しあの言うのはね簡単であのいろんなブランドのサポートはしてるけど自分たちでもやんなきゃと思って今それを僕は飲食でやろうと思っててやり始めてて、まあ、それはあの僕らが向こうに行った時にまあイギリスの飯はまずかったんだよ
0: 、はいはいはい、だ
1: からね<笑>あの向こうに行っても美味しいご飯が食べれたら僕らだけじゃなくてイギリス人もハッピーになるだろうっていう。間違いないなです結構そういうとこに何かあるかなっていうのは、うん、そうなんだよねだ結構その海外はみんな待ってると思うんで、うん、ちょっと来ぜひぜひしてください頑張りますえっとなんだろうなんかリスナーの人にぜひ伝えたいこととかせっかくなんでもしあ,あればなんか伝えることとかなんかねあればど
0: うまあ助長したら数えかなたいす<笑>確
1: かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確っに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かにマジですごいね行けんのかな<笑>いやーなんかまずなんかねそこに行こうと思わなかったら絶対行けないからねそうですねうん、はあ、俺2二十7歳の時に上場とかなんて全く考えてなかったんで<笑>そんなことは<笑><笑><笑>何してたんだろうないやでもね素晴らしいあの本当にきっと世の中いろんな人を応援してくれてると思うので
0: いやありがとうござい,ますい
1: この番組も応援し続けたいと思いますので嬉しい何か一個のねこの番組の、まあ、コンセプトって言いつつまだなかなかこのコロナのことでなかなかできてないんですけどあの、まあ、今これ4月からこの番組が始まっていろんな人たちがつながってくれてるので、まあ、そのうち落ち着いたら番組が。きっっかかけにななてていろんなつながりとかも作れて何かしらここから生まれるようなことがね世界に向けて発信したいって言ってるところに形になれればいいなと思うのでぜひその時はあのまたご声がさせていただきたいと思うのでま,あまだねその上場2023年よりもっと早く今年の後半ぐらいにやりたいと思ってるのでねあのちょっとどうなるか分かんないですけどぜひその時に楽しみにしてます。実際スタジオで会える日もあると思うので。
0: はい。
1: <笑>ね、また。今後とも。注目してますので。ぜひ頑張ってください,
0: 、はい。ありがとうござ
1: います、はい。よろしくお願いします。お願いします。今日は。えー、お忙しいところでも、本当に。に、ね、二週にわたって、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます、はい。はい、今後も皆さんで。あの、こちらもね、みんなで期待してますので。本当に頑張ってください。はいはい,いはい、はい、じゃあ、えー、今週のゲストでした、えー、先週に引き続きまして株式会社ゆとり代表取締役社長、えー、片石貴則さんでした本当にどうもありがとうございましたありがとうございました VisionToTheFuture、えー、中道大輔がお送りしています2週にわたって片さんの話ししました皆うんなんか正直圧倒されましたけども何だろうな,っのなやっぱあのすごく明確なビジョンとそれに対して向かっていかなきゃいけないこう歩みがはっきり見えてる方だなっていうのはまあ、ね、あの先週の話の最後にもしましたけども強いですねそういう方は。まあ、そういういイメージ持てること自体がなかなか難しいんだと思うんですけれども本当に,本当にまあ僕も個人的にもそうですし番組としてもぜひ応援していきたいと思ってますまあ,あと 2,3 年もすらね上場とかになってくるともう何言ってんだって話になっちゃうのかもしれないんですけど、えー、一緒に期待したいと思いますので、えー、ぜひリスナーの方々もねあの注目してみていただければと思います来週はです、ね、もう本当に僕のリスペクトするアーティストの一人です、えー、今日ジャスマッセルの沖野修也さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思うんですがもう満を持してね、えー、沖野さんと、えー、お話が久しぶりですけどもねできることになりましたので、えー、楽しみにしていただければと思いますさて、えー、番組への感想質問はですね番組のホームページのメッセージからお願いいたしますツイッターは、ハッシュタグ、ビジョンフューチャーをつけて、ぜひつぶやいてください。番組ホームページ、えー、最近、えー、新しくなりました、えー。過去のアーカイブもね、あのー、きちんと格納されてますし、ば、まあ、ーっと見ていくとね、本当にいろんな方々に出ていただいた、あのー、まあ、短いね、まだ4月からですけども、えー、そのうちね、番組の中でも話しましたけども、あのー、もともとのコンセプトでもあります。いつか、あのー、ここに出た、出てきた方々も一緒に、何か新しいことがこの番組から発信できるように世界に向けて発信できるようにね、まあ、今から少しずつ考えていきたいなと思いますここまでのお相手は中道大輔でした See you next week.Good night.